0: Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü.
0: İyi akşamlar ben Sevil. İyi akşamlar ben
1: de Senem. Ee, sanat Rıfı'nın üçüncü bölümünde karşımızdayız. Geçen bölümümüzde Halet Enger'in İçerideki Yabancı isimli kitabını konuşmuştuk. Ee, bu akşam ise Hüseyin Bahri Alptekin'in Ben Bir Stüdyo Sanatçısı Değilim isimli monografisini konuşmaya çalışacağız. Ee, şunu söylemek istiyorum yalnız, stüdyo derken biraz zorlanıyorum. Sürçülüğü sahnederse kusura bakmayın diyeyim, seneme bırakıyorum sözü.
0: E, kitap 2011'de SALT e, tarafından yayımlanıyor. E, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli basılıyor kitap. E, kitapta Tekin'in kaleme aldığı yazılardan, kendisiyle yapılmış olan söyleşilerden ve Michel Foucault, Vasıf Kortun, Michel Oren, Sabine Vogel, Tildat Zolgadır'ın metinlerinden oluşuyor. E, editörlüğünü Duygu Demir üstleniyor ve kendisinin de metinleri yer, yer alıyor kitapta. Hem görseller hem de metinler açısından yoğun olan kitabın tasarımını Alptekin'i yakından tanıyan Vahit Tuna üstleniyor. Kitaptaki görsellerin çoğu da Alptekin'in arşivinden alınmış. Bu da belirtiliyor kitapta. Bu arada kitapta tek bir yazarın bütüncül bir anlatısıyla ilerlemiyoruz. Daha parçalar üzerinden ilerliyoruz. Hatta belki bir ilerleme demek bile yanlış olabilir. Şöyle diyebiliriz. E, Alptekin'in... Yapıtlarının fotoğrafları, yazıları ve onunla ilgili olan kesitlerden oluşuyor kitap. Daha dağınık hatta. Ee, bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum kitapla ilgili. Alptekin'in yazdığı metinleri okurken sanki karşımda oturup bana anlatıyormuş gibi hissettim. Ee, öyle bir içten dili var kendisinin bence. Evet, e, Alptekin'in kitabı
1: gerçekten nevi şahsına münhasır diyeyim ben de bu monografik. Eser evet. için. Şuradan diyeceğim. Ee, önceki iki buluşmamızda ee, kitaptan yargılarak bir biyografi anlatısı elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım. Bu arada biyografi severdim çok belli oldu. E, hep ben anlatıyorum ama bu yerleşti. Ben de memnunum bundan. E, Alptekin'in biyografisini de yine Alptekince anlatmaya çalışacağım. E, 1957'de Ankara'da doğar, 2007 yılında İstanbul'da vefat eder bu arada Alptekin. E, sanatçı, yazar, öğretim görevlisi ve küratör e, Hüseyin Bahri Alptekin. İstanbul ve Paris'te estetik, sanat felsefesi ve sosyoloji üzerine eğitim görür. Vasif e, Kortu'nun tabiriyle felsefeden dönme bir sanatçı Alptekin'in biyografisini ben şimdi... Ee, kendi dilinden yani kendi yazdığım metinden direkt okuyarak sizlere aktarmak istiyorum. Bence şahane bir biyografi olmuş. böyle Benim bunu okuyarak sizlere iletmem daha doğru olacak diyor ve başlıyorum. 1996 yılında yazmış bu metni. Şöyle söyler. Ben bir stüdyo sanatçısı değilim. Mekana özel çalışmalardan hoşlanırım. Kendimi hep sürgündeymiş gibi hissederim. Ben bir göçebe, kentli bir şamanım. Suça içgüdüsel yatkınlığımı ıslah etmek için sanat yaparım. Sanata inanırım, sanatçılardan nefret ederim. Ben güzel olanla, adi ve kaba olanı ve bunların arasındaki ilişkiyi incelerim. Hiç olanı ciddi olana, ciddi olanı kiçe dönüştürmeye çalışırım. İhmal edilmiş zerafetten, spontan zevksizlikten ve titiz estetikten hoşlanırım. Ben kendimden geçmiş bir hedonistim. Anlatacak hikayelerim vardır, konuşmayı severim. Yaratırken çok acı çeker, iş bitince kendimi bomboş hissederim. Bitmiş işten ziyade üretim sürecini severim. Asıl iş, önceki işin izini, olayın sonrasını taşır. Ben basit, sıradan malzemelerle sanat yapmayı severim. Kömür, sabun, şeker gibi. Eserlerimin çoğu fotoğraflanamaz. Bir portfolyonun işlerindeki ruhu ve gerilimi temsil edememesi bundandır. Uluslararası ortamlarda çalışmaya meraklıyım. Farklı kültürlerden, farklı meslek sahibi insanlar ve sanatçılarla işbirliği yapmayı severim. Sürekli depresyondayım. Son işlerime Depresyondaki Sanatçı, Yaz Depresyonundaki Sanatçı adını vermem ve bir caz parçasına İlk Bahar Depresyonu adını affetmiş olmam bundandır. Başka şeylerin yanı sıra bir asit caz grubunun menajerliğini yaptım. Beşinci İstanbul Biyaneri için depresyondaki menajer adlı bir proje yapmak istiyorum. Depresyonun hayatı algılamanın ve kavramının bir başka yolu olduğuna inanıyorum. Depresyon yoluyla yeni bilinç hallerine ulaşabiliriz. Ve sadece sanat bunu deşifre edip neşe dolu bir algılamaya dönüştürebilir. Böyle bir sanatçının manifestosu gibi geldi. Hı? Bunu da sanki en iyi onun metnini aynen okuyarak anlatabiliriz diye düşündük. O yüzden bu haftaki biyografimiz böyle ve bu kadar.
0: <gülüyor> e, ya Sevil'in okuduğu alıntıda e, Alptekin eserlerinin çoğunun fotoğraflanamadığını ve o yüzden işlerindeki ruhun ve gerilimin temsil edilemediğini söyledi. E, bu cümlelere sırtımı dayayarak kitapta sadece fotoğrafları üzerinden görebileceğim işlerini anlatmak yerine Size kendisinin sanat ve sanatçılar hakkında düşündüklerinden, okumalarından bir kesit anlatmak isterim. Ve programın ilerleyen dakikalarında da bir projesine değineceğim. Ee, sanata inanan ve anlatacak çok hikayesi olan Tekin'in seyahatle sanatçı arasında kurduğu bağ epey ilgimi çekti. Biraz bahsetmek istiyorum bu ilişkiden. İşi sebebiyle kendisi çok seyahat eden bir insan, bunu belirteyim öncelikle. Avustralya'da katıldığı bir misafir sanatçı programı sırasında bir konuşma için yanlış havalimanında kayıp bagaj gibi seyahat eden sanatçı başlıklı bir yazı yazmış. Yazıda seyahat başlığı altında pek çok ayrı konuya değiniyor. Aslında ayrı da denemez çünkü hepsi sanat ideolojisi altında yerlere sahipler. Mesela sanat alanı içerisindeki süre gelmiş olan tırnak içerisinde olan sistemi de eleştirmeden geçmiyor yazısında. Ama zamanımız dar olduğu için ne yazık ki şimdi o kısma girmeden seyahat kısmına geri dönüyorum. Önce seyahat ne demek Alptekin için ona bakalım. Sonra da seyahat ve sanatçı bağına geçeriz. Seyahat tekin için belirli bir kimyasal durum, hareket halinde düşünme ve kalıcı özgürlük anlamına geliyormuş. Hatta hareket halindeyken fikirlerin ait olduğu ve sabit olarak durduğu yere kıyasla çok daha hızlı şekillendiğini... Geçmişin geride kaldığını, ileriye doğru gidildiğini, düşüncelerin daha yoğun bir şekilde geldiğini ve insanın vermeye alıştığı tepkilerden kurtulduğundan bahsediyor Alptekin Metin'de. Dahası da var. Ee, seyahatlerde zihin ile bedenin koptuğunu söylüyor. Tam burada sanatçıyla bağ kurabiliriz aslında. Çünkü kopan zihin ile beden, beden arasındaki boşlukta e, sanatçının işlerinin özünü oluşturduğunu ve bu şekilde de ortaya çıkan işin de aslında e, içsel bir bilgiyi bir miktar görünür kıldığına değiniyor. E, üretim yaparken sanatçının sürekli seyahata, seyahat ettiğini söylüyor. Hatta şöyle diyor, seyahat zihni açar. Dolayısıyla sanatçı her daim seyyahtır ve hep cedlek etkisi altındadır. Tabii burada zihinsel bir cedlek halinden bahsediliyor. Jetlag'de kullanmaya devam ettiği bir kelime oluyor metninde. Ee, kısa bir alıntı okumak istiyorum burada. Seyahat ve sanatçının ilişkilenmesini bir de arttekinin kendi sözlerinden duyalım diye. Seyahat ve sanatçının kimyasal yapısı, seyahat gündelik yaşamdan ve alışkanlıklardan kaçıştır. Sanatçı sürekli kaçış halindedir. Seyahat etmek marjinal bir deneyimdir. Sanatçı, kainatın gerçek merkezine uzanabilmek için sınırda bekler. Seyahat etmek, sanatçı olmanın ne olduğunun farkında olma halidir. Seyahat, sanatçının zihinle beden, ruhla fiziksel olan arasında gidip gelmesine yol açan, farklı algılama ve kavrayış düzlemleri dayatır. Tıpkı sanatçı gibi, seyyah dışarıdan gelendir, yabancıdır. İkisi de yerel ve saklı mitolojileri yerlilerden daha iyi yakalayıp kavrar. İkisi de zihinsel olarak o anla meşguldür ve gerçekliğin anlık akışını, fragmanlarını yakalar. İkisi de ayrıntıları yeniden yapılandırıp o yerin mahiyetine yapısal olarak çözümlerler. Burada bitiyor alıntı, ee, bu sürekli uzaklaşma halini ya seyahat üzerinden bu okumayı, uzaklaşırken de aslında başka şeylere yakınlaşma halini, daha farklı bilgileri bulmayı çok kıymetli buldum ben açıkçası derken biz de uzaklaşalım buralardan istedim biraz ve bir müzik arası verelim. Bir yerlerden uzaklaşırken karşımıza korku, belirsizlik ve şüphe çıkabilir ve yönlendirilmek isteyebiliriz. Kulak verelim, Samuel Orgun'dan Guidance'ı dinliyoruz.
1: Sanat rafı devam ediyor Sevil ve Senem'le. Hüseyin Bahri Aktekin'in Ben Bir Stüdyo Sanatçısı Değilim. Adlı monografisi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kitabın e, Başka Mekanlara Dair isimli bölümüyle devam ediyoruz. E, Foucault'un e, 67 tarihli e, konferansında yer alan konuşması bu. E, önemli bir metin. Belki bunu okuduktan ve konuştuktan sonra Alptekin'in işlerini bu gözle buradan yorumlayıp belki bir anlamlandırma yaşayabiliriz. Çünkü bu metni aynı zamanda Alptekin'in heterotopya ismini verdiği kolajları ve enstelasyonları da fotoğraflarla eşlik ediyor. Böyle ki, belki böyle daha bir anlayacağız Alptekin'i. Şimdi Foucault'un bu efsane metni heterotopya adını verdiği bir kavramı anlatır, bir mekan kavrayışını anlatır. Bu mekan ötekiliğin yaşam yeridir. Ve ancak kendisinden başka yerlerle kurduğu ilişkilerin farklılığıyla varlık bulabilir. Yani toplumsal normların dayatımların, dayatımlarından ayrışanların e, ait oldukları bu yerin daha kolay anlaşılması için diğer mekanların durum saptar ve bu noktada Ütopya'dan söz eder. E, Ütopya'yı anlatıp arkasından bu ürettiği heterotopya'yı açıklayacaktır Foucault ütopya haliyle uygulanma imkanı bulamayan yani idealize mekanlardır. Heteropya, heterotopya ise tarihin her aşamasında bütün uygarlıkları kapsayacak şekilde var olan yerleri anlatır. Diyeceğim, e, burada şunu da belirtmek istiyorum. Sürekli sürçüyor dilim. Kusura bakmayın. E, terminoloji baya bazen zorlayıcı. <gülüyor> Stüdyo ve kısmında. Bunu dile getirmek isterim. Tekrar ciddiyete dönüyorum. Şimdi Foucault heterotopya biçimlerini anlatır. Yani tarihin farklı aşamalarında insanoğlu bunu kültürlerine yerleştirmiştir ama farklı biçimlerde e, görürüz der. E, i̇lkel toplumlarda bunu kriz heterotopyaları olarak nitelendirir. Kriz durumunda bulunan bu heterotopyalar için askerlik ve balayını öne sürer. Bizim de çok iyi bildiğimiz bu heterotopik durum şudur. Yani erkeklik deneyimlerinin aile ortamından başka yerlerde gerçekleşmesi, yatıl okullarda veya erkeğin askerliğe gitmesi, balayında ise bu ritüelde ise kadınların evlendiğinde bekaretlerini kaybetmelerini yine hiçbir yerde, hiçbir yerlerin yeri olan balayında gerçekleştirmesi. Gözümüzden ırak olsun, orada yaşasın durumu izah etmeye başlar. Daha sonra bu ıı, modern toplumlarda bu kriz heterotopyalarının yerini sapma heterotopyalarının aldığını belirtir. O da örnek olarak yani yine normlardan sapan insanların yerleştirildiği mekanlardır bunlar. Bildiğimiz üzere bunlar huzurevleri, psikiyatri klinikleri, hastaneler ve hapishanelerdir. Yani kapatma mekanları, söylemin dışında kalanların yeniden normalleştirmelerini sağlamak adına kurgulanan mekanlardır. Yani bu noktada iktidar heterotopiyaları kendi lehine bir imkan olarak alır ve buraya yerleştirdiği bireyi sınırlarını çizdiği mekanlarla yeniden kurgulamaya çalışır. E, Heterotopi bu sapma heterotopiyalarını çoğaltır Foucault. E, beni de, bizi de çok ilgilendiren e, kütüphaneleri ve müzeleri de buna dahil eder. Yani kütüphane severler olarak bu da ilginçtir. Çünkü e, kütüphaneler ve müzelerde zamanı yığılmaya ve kendi zirvesini aşmaya devam ettiği metrotopyalardır. Yani 17. yüzyılda, yüzyılın sonuna kadar müzeler ve kütüphaneler kişisel bir tercih iken, e, şimdi ise her şeyi biriktirme fikri, bir tür genel arşiv oluşturma fikri, kımıldayamayacak bir yerde zamanı bir tür kalıcı ve sonsuz birikimini örgütleme projesidir. Yani tüm bunlar bizim modernliğimize aittir. Müze ve kütüphanede 19. yüzyıl Batı kültürüne özgü heterotopyalardır der. Yani birden fazla zamanı siz bu mekanlar içerisinde yaşayabilirsiniz. Ee, bir de ayrıca heterotopik mekanı örnek bir yer daha verir. Bu beni, benim, bana çok ilginç gelir. Gemi. Şimdi yani Senem de anlatacak da bu gemi kısmı gerçekten enteresan. Şöyle söyler gemi için kendi üzerine kapalı ve aynı zaman denizin sonsuzluğuna terk edilmiş ve bahçelerinde gizli en değerli hazineler uğruna limandan limana bir rotadan diğerine kolonelere kadar giden, kendi başına mevcut yüzen bir mekan parçası yersiz bir yer olduğu düşünülürse diyor geminin 16. yüzyıldan günümüze niçin sadece iktisadi gelişmenin en büyük aracı değil de aynı zamanda en büyük Hayal gücü rezervi olduğu da konuşulmaz der Foucault. Ve şöyle söyler, gemi mükemmel bir heterotopyadır ama der ki gemisiz uygarlıklar da düşler kurar. Maceranın yerini casusluk, korsanların yeri de elbette polis alır der. Nacizane böyle aktarmaya çalıştım. Çok derinlikli bir metin aslında bu çünkü sanatçımız da felsefe kökenli. Kitapta bunu okurken çok hissediyorsunuz, evet. e, yer yer kendi adıma anlayamadığım, tam oturtamadığım, bir de Alptekin'i yaşamam gerek onu gördüm. E, şunu belirtmek isterim ki Alptekin'i e, daha iyi anlamak için belki de onun üzerine düşünürken e, salt araştırmayı ziyaret etmek ve oradaki e, Alptekin'in kütüphanesini belki irdelemek daha anlamlı olacak.
0: Evet. Ben de şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bir işten ziyade kapsamlı bir proje. E, adı da Sea Elephant Travel Agency. Deniz fili seyahat Acentası anlamına geliyor Türkçe'de. Proje Jules Verne'in inatçı Kerab- Keraban e, romanından yola çıkarak tasarlanmış. E, Alptekin'i bu kadar etkilemiş ve projesinin esin kaynağı e, olduğu için romanı kısaca özetleyeyim burada. Çünkü içerikle alakalı ve kilit bir konuma sahip. Hollandalı bir tütün tüccarı e, Uşağ ile İstanbul'a gelir. E, İstanbul'da tütün tüccarının arkadaşı olan İstanbullu tüccar e, Kereban'la buluşurlar. Kereban'ın Üsküdar'daki konağına yemeğe gitmeye karar verirler. O gün de e, Boğaz'da karşıdan karşıya geçen tekneler için yeni bir vergi konulmuştur. İstanbullu Kereban da inat eder ve bu vergiyi ödememe konusunda karar verir. Bunun içinde Üsküdar'a Kırım ve Kafkasya üzerinden dolaşarak gitmeye karar verir. Ee, kesinlikle. Ee, roman <gülüyor> her Roman her gidilen yerde yeni kültürel dokuların keşfiyle geçer ve sonunda da İstanbul'a varılmasıyla son bulur. Yani İstanbul'a başlayıp İstanbul'da bitiyor. Ee, kültürleri ve toplulukları araştıran e, bu Roma Romanı çok seven Alp Tekin bunu bir sanat projesine çevirmeye karar verir. Proje kapsamında hikayenin rotasını izleyen bir gemi yolculuğu düzenlemeyi hedeflemiş ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen sanatçıların güverte de işlerini gerçekleştirmek için yolculuğa katılmasını, böylelikle de geminin bir laboratuvar görevini üstlenmesini amaçlamış. Demir atılan her limanda da sanatsal etkinlikler olacakmış. E, geminin Sanatçılar, küratörler, yazarlar, müzisyenler ve bilim insanlarının katılımıyla topluluklar arasındaki mevcut kutupları yansıtmasıyla da e, aslında bahsedilen coğrafyaların sanat üzerinden çağdaş bir haritasını çıkartmaya hedeflediği söylenebilir. E, çokça coğrafyadan çokça insanı bir araya getirmeyi planlayan Sea Travel Agency'nin bir kaderler ağı da talep, etti, talep edeceği söylenmiş. Ee, çeşitli alanlardan e, insanları birleştiren bu proje için kaderler tabirinin kullanılmasını çok sevimli buldum ben. Ee, burada şimdi içerikten bir adım geriye atarak esinlendiği hikayedeki inatçılığı da hafifçe tekinin projesine yansıtabilir miyiz diye düşünmeden edemedim açıkçası cüretkar bir okumamı bilmiyorum ama. Çünkü kendisinin sanat dünyasının işleyişi hakkında inatçı bir şekilde bazı şeyleri değiştirmek istediği aşikar gibi geldi bana kitapta. Ve üzücüdür ki proje Alptekin tarafından gerçekleştirilememiş. Kitapta Evrim Altı ile röportajı sırasında projenin ondan çalındığından bahsediyor. Ve ne yazık ki konu hakkında daha fazla detaya sahip değilim diyerek böyle gizemli bir şekilde bitiriyorum. Burada.
1: Evet, çok gizemli oldu. Evet. <gülüyor> ben de o zaman gizemi şöyle bağlıyorum. Sanatçıya dair daha fazla okuma yapmak isteyen ya da bu kitabı karıştırmak isteyen meraklı okuyucular için kitap bir Arter Kütüphanesi'nden erişilebilir. Ki Salt'tan şöyle vefat ettikten sonra eşi Alptekin'in kütüphanesini Salt'a bağışlamış ve ona ait bazı ufak tefek objeler de dahil aslında belki saltta gidip görüp karıştırmak baya anlaşılır olabilir diyorum ve programımızı yine bitiriyoruz <gülüyor> çırmıcak geçtik sanki yine
0: evet.
1: o zaman iyi akşamlar
0: iyi akşamlar Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü.